Tugitoolis sportlane. Tere õhtulehe kuulajad! Taas on tagasi meie podcast Tugitoolis sportlane. Ja täna on meil külas Eesti eelmise aasta parimaks naisvõrgpalluriks valitud Kertu Laak. Tere Kertu! Tere! Sa on arvalt praegu olete naiskonnaga laagris paides, et kuidas, kuidas teil seal läheb ja, ja millega tegelete, milleks valmistute? Vastab tõele, ja, et äh, oleme siin juba, ütleme, kaks nädalat olnud. Äh, kuna meil nüüd suvel tegelikult ametlike mänge nagu ees ei oota, siis me tegeleme rohkem äh, lihtsalt äh, kokku mängu leidmisega ja, ja, ja proovime nagu ühest küllest jah, nagu oma kokku mängu arjutada, sest meil tegelikult sõprusmängud Soomega ootavad ees siin august alguses, aga noh, teisest küllest eks iga ühele on ka hoojaks nagu ettevalmistusse, et, et saab nagu hea hooga minna siis klubi hooajale vastu, et, et siin oleme paides nüüd selle nädala lõpuni ja järgmisnädalast kolime Tartus omadega ja seal on siis ka need sõprusmängud Soomega. Mm-hmm. No aga tore, teie naiskonnas suvest räägime natukene veel hiljem, aga hakkame siis sinuga otsast peale. Mm-hmm. Räägi sina ja võrkpall, kuidas te üldse kokku saite? Ma olen pärit väiksest kohast nagu kohila ja seal tekis meil teki teises klassis selline Huvi minu tollase pinginaabri ja parima sõbraga, et tahaks mingi palli mängu mängida. Ja kuna seal oli siis põhimõtteliselt valida trükutel kas korvpall või võrkpall, siis miski pärast me valisime võrkpalli, võibolla tundus huvitavam ja, ja põnnevam. Et, et, ja sealt nii, nii me kohtusime ja, ja nii, nii on jäänud ka. Et ühesõnaga mingisugust muud ala sa kuidagi ei ole tahtnud või proovinud katsetada? Sportist väga mitte. Et ma ütleme neljanda klassini või nii käisin nagu paraleelselt tantsutrennis ka või sellest iluvõimlemises rohkem. Aga no, sealt ma kuidagi kasvasin kõigis nii palju pikemaks ja, ja, ja no, mõttes kuidagi tundsin, et ma võibolla sinna nii hästi sobi, et rohkem võtki võrkpalli ja. Ja tegelikult ma tegin paraleelselt muusikakoolis ka igasugused asju ja, ja no see ei ka, ütleme, mingi seitsemendas klassis nagu katki, et, et tundsin, et võrkpallis nagu võib, võib nagu kaugema läheki jõuda ja võibolla nagu endale sümpatiseeris ka kõigist nendest nagu võrkpallige rohkem. Alguses ma saan siis aru, et sa käisid sõbrannaga, noh, lihtsalt, et oleks, oleks midagi teha siukses väikses kohas, et... Mm-hmm. Mäletad sa seda mingisugust hetke, kui sa tundsid ka, et võibolla see ei ole lihtsalt ainult trennis käimine, vaid, vaid äkki see ongi siuke kuidagi sinu kutsumus asi, mida tõsisemalt teha? Ma arvan, et esimesed märgid sellest tulid nagu siis, kui, kui mind kutsuti kõibalt noortekoondistesse Ja siis sealt juba autentesesse ka, et ma läksin autentesesse ikkagi suht varakult juba seitsemendasse klassi, kui tavaliselt korpused lähevad sinna üheheksendasse, et, et sain siuks nii-öelda eri programmi peale seal ja, 
Ja, ja noh, sealt võib-olla hakkas nagu väike mingi mõte peas tiksuma, et, et äkki, äkki on sellel nagu mingit jumelt asjal. Et. Aga ma mäletan ühte mängu, mis juba hiljem tegelikult oli. Me mängisime tollase kohila naiskonnaga, siis mängisime Euroliigat ja, ja, ja käisime mängimas Stuttgarti siis oli. Ja, ja siis... Kogu see atmosfäär, mis seal oli, me saime muidugi mängu väga, väga pikalt tappa, aga, aga kogu see atmosfäär, mis seal oli ja, ja täis maja ja kõik need fännid ja et seal mu kuidagi, ma mäletan, mu käis sükkene, sükkene väike plõks läbi, et, et seda ma tahaks nagu täitsa tõsiselt teha, et, et, et oleks kogu aeg selline melu ja, ja, ja sellised nagu kõrged asemega mängud, et, et sinna poole nagu pürgima hakata ja. No sportlaskäär jääl ei ole nüüd kõige lihtsam, et, et on tõusud mõõnad, kunagi ei tea, kui mõni vigastus võib kimbutada ja nii edasi, et mis su vanemad sellest arvasid, kui sa siis ühel hetkel teatasid või arvasid, et see võiks nüüd olla sinu elukutse elu lõpuni? No sellist nagu teatamist vist nii väga ei toimunudki, et ainuke, kus nagu tuli otsus teha, oligi see, kui ma autentesesse läksin, et... et Aga no seal olid ka juba vanemad nagu täitsa nagu sest mõttes avatud sellele pakkumisele, et nad ütlesid, et, et kui, kui tõesti seal ei meeldi või midagi, et siis tagasi kohila kümnaasiumis on ma ikka minna. Et, et selles mõttes ei olnud nagu mingit noh, eriti suur risk sellega. Lihtsalt nagu üks suur, üks uks nagu avanes uuesti. Aga, aga noh, see edasi kogu see profikarjääri alustamine, ma arvan, see läks nagu suht naturaalselt, et me ei pidanud mingid läbirääkimisi pidama või ma ei pidanud nagu kedagi veenma, et kui ma hakkasin spordikümnaasmi lõpetama, siis, siis kuidagi oli see nagu kõigile iseenesest mõistetav, et ma nagu jätkan profina. Et, et mul oli küll endal kindel veendumus päris pikalt, kuni ma ei tea, 11. klassi poole peale, et ma kindlasti lähen ülikooli Eestis ja siis vaatan seda, see saab, aga, aga tulid, tulid teised tuuled peale ja sain Soomest väga hea pakkumise kohe peale, peale keskkooli lõppu. Et, et siis nagu mõtlesin, et et lähen teen selle sammu ära ja, ja ülikooli astud siis, kui on nagu kas rohkem aega või, või, või siis proovin kuidagi neid asju paralleelselt teha, aga, aga jah, sellist kedagi ma ei ole veenma pidanud ega ümber, ümber veenma, et selles mõttes on kõik läinud hästi ja kõik on olnud alati nagu minuga sellel teel. Ja. Kui sa mainisid, et ise olid 11. klassi nii kindel, et, et võiks ikka ülikoolis ära käia, et oli sul siis ka mingid mõtteid, Mis suunas või mida sa oleksid tahtnud õppida? Äh, ja, no mingid sellised suunad võib-olla olid küll, et, et mind on ajakirjandus huvitanud päris ammusest juba ja võib-olla mingisugused sellised kas psühholoogia või, või siis hiljuti võib-olla on juurde tunnud mingi keeleteadused või sellised asjad, et, et, et midagi sellist ma nagu näen võibolla ennast tulevikus ka tegemas kuskil seal mingitses nendes valdkondades, aga, aga jah, võibolla ajakirjandus oli nagu kõige selline konkreetsem, mida ma nagu mõtsin, et mida ma võiks nagu tulevikus teha ja tegelikult siia maani on see, see nagu üks, üks nendest varuplaanidest, et kui, kui kas ma siis lõpetan karjääri või, või juhtub midagi, et sellest mõttes see oleks asi, mida ma tahaks teha küll. No aga natukene teed ju, juba aga praegu, et ühes Eesti Vollaportaalis sa ju lööd, lööd kaasa küll, et räägi, mis sa seal üldse teed. 
Ja ma selline portaal nagu võrkpall 24, mida siis hetkel Karl Rinaldo peab, et nemad see mingi aeg tagasi otsisid nagu abikäsi omale ja Ja mingit, ütleme, jutude kaudu keegi mind soovitas vist koondise kaaslustest. Ma ei tea, kas see oli Hanna Paivola või kes see oli. Et olid rääkinud oma vahel ja oli minu nimi nagu tulnud üles. Et, ja siis äh, rääkisime sellest natuke ja ma ütlesin, et ma võin vabalt nagu aidata nii palju kui mul aega ja, ja ressurssi on. Et selles mõttes, ütleme nüüd suvel, kui ma Eestis olen olnud, siis on nagu tegemisi rohkem ja võibolla ma ei ole nii aktiivne seal olnud, aga Aga kui, kui on klubihooaeg ja sellist passi, mis nagu on, on rohkem, siis, siis ma olin tegelikult suht, nüüd kevadel ikkagi suht aktiivne ja, ja tegin siin intervjuusid ja mingisuguseid tulemusuudiseid ja asju, et tegelikult mulle see väga meeldis ja, ja ma arvan, ma nagu jätkan tulevastel hooaegadel ka seda, seda teed, et väga äge, et mind sinna kaasati ja et minus see nagu Täitsa usutakse seal, et ei pea enam minu tekste nagu päris kontrolliga üle käima, et, et suhtelt usaldatakse mind seal ja, ja seesuhtes on väga äge ja ma olen hästi tänulik, et mulle see võimalus on antud, sest tegelikult mul ju mingit konkreetselt haridust ei ole ja, ja ma olen lihtsalt nagu kõrvalt õppinud, kuidas seda asja umbes teha, et, et seesuhtes on hästi äge. Nii palju, kui mul on jälginud seda portaali, siis sul on vist seal ka siuke nii-öelda oma, no ma ei tea, kus just oma rubriik on õige öelda, aga, aga oma koondise kaaslastega, keda sa hästi tunned, teed just suksid ägedeid lugusid, et mida võibolla nagu teised inimesed ei tea, et kui lihtsalt läheb sul see, et võtta mõni koondise kaaslane ette ja öelda, et kuule, ma küsin sult nüüd siin mõned suksid ebaharilikumad küsimused, et kui palju nagu tullakse sellele vastu just arvestades, et nad ju tegelikult tunnevad siin hästi, et sa ei ole Ei ole suvaline ajakirjanik, kes neile ligi ütleb küsimustega. Jah, noh, ühest küllest võibolla see on just lihtsam, et, et, et on nagu pinged võibolla vähem ja, ja no, meil ka tegelikult, kui, kui me Kristiine Miileniga seda, seda rubriiki seal veame, et, et seal valimegi tavaliselt sellised, keda me nagu tunneme rohkem ja kellelt me oskame küsida üldse nagu põnevate asjade kohta ja, ja siis on vastajatel ka, ma arvan, lihtsam kuidagi ennast avada, et, et Teisest küllest, kui mul siin no, kevadel olin seal portaalis nagu teiste asjadega äh, ametis, siis, siis mingitele, äh, kellele ma selle esin, Jaanus Unsalule lihtsimist ja küsisin asju, et päris, päris niimoodi algus on küll imelik tutvustada ennast, kui no, Kertu Laak ja Helist on see kord olen nagu ajakirjanik, et selles mõttes see on nagu äh, natuke veider võibolla endale alguses just ja võibolla no, vastajale ka, et, oho, et selline, selline amet siis ka nagu üles leitud, aga, aga, aga tegelikult on nagu lahe, et, et just nagu siin koondises näiteks, et me saame just küsida tõrukute käest võibolla sellised asju, mida, mida tava ja kirjanikud võibolla ei oskas nagu küsidagi, et saame nagu kuidagi nurga, taga, nurga, nurga tagant need asju küsida ja, ja selles mõttes äh, ma arvan, neil on ka nagu äge vastata ja, ja, ja lugejatel loetavasti äge lugeda ka siis. Mm-hmm. Enne kui lähme tagasi sinu sportlaskarjääri juurde, selline küsimus ka, et, noh, et siin on kõlanud aega, et Eesti sportlaste seast arvamusi või suukseid seisukohti, et, noh, et ei taheta rääkida ajakirjanikega, eriti noh, siis kui halvasti läheb või, või, või kui võibolla puudutatakse teemasid, mis, mis, nagu, mis teemadel sportlased ei taha rääkida. Et sina, kes oled nii-öelda ikkagi kahes sellises erinevas rollis, et kuidas sina näed, et 
kui tähtis see tegelikult on, et, no, et, et, et lugejatele, lugejatele ikkagi vahendada seda, mis on sportlas emotsioonid ka pärast ebaannestumist, et, et oled see selline, kes on selle poolt ikkagi, et hoolimata tulemusest ja hoolimata mängust või hoolimata enda emotsioonidest, et ikkagi tuleks eestlastele, kes on sulle kaasa elanud, tuleks ikkagi rääkida, mis, mis sa tunned. No, mina arvan, et kindlasti tuleks, et võinas kindlasti tuleks küsida. Ise asja on see, kui palju, või noh, see on selline olukord, kus sa võib-olla pealt natukene mõtlema, mida sa nagu ütled, et, et noh, just võistkonna alal ma nagu ise tunnen, et, et peale kaotust võib-olla sa ei ole nagu ise nii objektiivne selle suhtes, mis on just toimunud, et, et Kui nagu täitsa mõtlematult seal lahvima hakata, siis noh, kui on näiteks turniir poole peal, siis sealt võib edasi nagu mingit pinged hakata tekima, kui sa seal mõnele, ma ei tea, ütled, et teema ei olnud palli ära või noh, mis iganes. Et, et seal tuleb natuke lihtsalt just nagu intervueeritava poolel nagu mõelda, et, et, et nagu natukene maha rahuneda ja siis nagu anda nagu objektiivsem hinnang, aga ka kindlasti noh, Eks selles mõttes lugejale oleks kindlasti põnevam, kui seal kõik nagu ausalt välja öelda ja, ja natuke intriigi üles puhuda, aga, aga võistkonna küljepealt nagu äh, noh, kindlasti tuleb asja analüüsida, aga, aga ütleme avalikult välja öelda see noh, mõnda asja lihtsalt noh, ei ole mõte, et, et, et seal noh, oma vahel võid asjad ära klaarida ja nii edasi, aga, aga see, et intervjuus nagu midagi, midagi sellist välja tuleb, et see nagu ei ole, ei ole toredavalt, aga Aga no, selles mõttes ajakirjaniku poole pealt kindlasti nagu, see on oluline, et küsida, kas või seda toredat küsimust, et mis nüüd juhtus siis, et, et, et no, see on muidugi sportlastele lemmik küsimus vastata, et no, mis, mis, juhtus, mis juhtus, mis juhtus, et no, ise nägid, mis juhtus, aga, aga no, tuleb, tuleb ikkagi küsida ja, ja võibolla siis nagu kuidagi just nagu mingite hävitavamate kaotuste puhul nagu natuke teised, teisest küllest lähenada küsida mingite konkreetsemate asjade kohta, mitte nüüldiselt, et võibolla sealt siis ei oskagi sportane peale sellist kaotust nagu midagi, midagi vastata, kui lihtsalt küsida, et mis juhtus. Et, et, et noh, see on ikka keeruline olukord, aga ma arvan, et noh, ütleme mõistlikus sportased ja mõistlikud ajakirjanikud saavad sellega samamoodi noh, normaalselt hakkama, et ei Ei, ei tuleks mingit hullu tüli milleski, et ma saan aru, et see tõmbab lugeja numbrid üles, aga noh, tuleb natuke inimestes ka jääda sees mõttes. Aga on sul endal mõni siuke väga keh kogemus, kus sa tunned, et võibolla, võibolla siis nagu ise otsid, et äkki, äkki ise lahmisid või, või vastupid, et mõni aegirjanik tegi sulle liiga. No ma ei küsi nimesid, vaid lihtsalt, et on sul mm. nagu siuke tunne hinges, et kuskil on keegi kunagi nii-öelda, astunud siis üle selle inimlikuse piiri? No seda võibolla ma isiklikult ei ole kogenud, aga, aga on juhtud nii küll, et ütled midagi peale mingit kaotus näiteks, aga ajakirjanik saab võibolla natuke valesti aru, sõnastad natuke valesti ja, ja siis on no, vane võistkonna kaastusega olnud, et, et, et mis sa nüüd mõtlesid sellega siis, et 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 no selles mõttes siis on need asjad muidugi noh rahulikult läbi räägitud ja noh ega keegi nagu ei, mõ- ei mõtle tegelikult nagu halba kunagi sellega lihtsalt vahel on siukes noh sõnastamise küsimus ka aga noh see on ka nagu selles mõttes andestatav et eks seda juttu tulebki palju ja noh 
üldse, kuidas naegeranikud suudavad kõik selle jutu nagu tekstis kirja panna, see on üldse oma ette teema. Et sellesmas mul ei ole olnud mingeid väga katastroofe sellega, väga mingeid ebameeldivad ajakirjanikega, et, et selles mõttes no, ei ole väga jah, midagi hullu olnud. No selge, loodame, et võibolla siis pärast sportlaskarjääri näeb siin ajakirjanike ridades teiskohaga, mine teha, nii. Aga lähme nüüd tagasi siis sinu, sinu sportlase karjääri juurde, et me nüüd siin üppasime kohe, kohe ülikooli ja selle hariduse juurde, aga kui nüüd korraks tagasi minna selle aja juurde, kui sa ütsid, et juba seitsemendas klassis läksid audentesesse, et kui raske oli minna sellisest väiksest kohast nagu kohila ikkagi, ikkagi Tallinnasse, et oli see sinu jaoks kerge või raske üleminek? No see üleminek ise oli võibolla suht nagu sujuv, et et alguses ma omale seda ühike kohta üldse ei võtnudki. Ma käisin esimesed kaks aastat vist niimoodi, et õpisin kodus, kuna mul isa nagu nii töötas linnas, et me saime nagu need ajad ühildada ja ma sain nagu tema autoga igapäev linna tagasi. Ja, ja selles mõttes no, ikkagi elasin kodus ja lihtsalt nagu kooli vahetus plus nagu teiselt sõbrad ja nii edasi. Aga, aga no, kõige suurem võibolla oli see nagu võrkpalljalaselt, et Et ma, ma ikkagi tegin seal päris palju endast vanematega nagu trenne. Noh, teised olid seal, mõned olid seal ju 12 klasse, mina oli 7. Et selles mõttes, noh, kogemust andis see kindlasti kõvasti juurde. Võibolla alguses olin selline kartlik ja, ja natukene pelgasin, aga, aga noh, tegelikult olid ju kõik toledud türkud ja, ja selles mõttes kogu see programm tegelikult, mis mul seal oli, oli väga äge, et ma sain isaks võrkpallile teha seal no, üldfüüsilist, plus mul olid äh, leitud mingisugused vahendid, kuidas ma saan teha mingisugused gruppiteeninguid seal ka kaasa alustades, pilaatuses, lõpetades vesiaeroobikuga, et, et äh, hästi, hästi head tingimused, sain kaks korda päevast teha trenni enamasti. Plus tegelikult, noh, öeldakse, et audentese kool spordikümnaasium ei ole mingil tasemel, aga no, minu meelest no, asi on lihtsalt selles, kui palju sa nagu tahad õppida ja, ja selles mõttes kool on kool ja õpetajad on õpetajad ja aine kava on nagu niigal pool sama, et nagu minu arst seal ei ole nagu väga suurt vahetse. Ja noh, lihtsalt võibolla oligi see, et kohila sõbrad jäid nagu kohilasse ja, ja sealt sain nagu uued sõbrad ja Ja no, sinna tegelikult sisse elamine läks ka väga sujuvalt ja oli väga hea nagu sinna sisse sulandada. Et äh, jah, ei olnud mingit äh, erilist kultuurishokki nagu suurde linna minnes, et, äh, et sain väga, väga normaalselt saa hakkama. Kiire küsimus ka koolikohta, et üks asi on, no, mis seal audentises sai sportlikus plaanist teha, aga kui õppimisest rääkida, et oled sa siuke... Või olid see siuke nii-öelda usine õppur, meeldis sulle ka, ka koolitundides käia või, või pigem ikkagi meeldis rohkem sporti teha? Ma olen suht usine õppur ikkagi olnud äh, algusest peale ja äh, õnneks mul nagu, mul on ka, et ma olen suht hea peaga, et ma nagu väga palju ei pead nagu tuupima, et asjad meelde jääks, et selles mõttes äh, mul oli nagu võibolla selle võrra lihtsam, et, et äh, Üks asi, mis seal autentisest kindlasti peab olema nagu hea, et, et on see ajaplaneerimine, et, et kui no, tegelikult päris palju sellest nii-öelda koolivabast ajast läheb sul nagu trennide peale, et siis nende kodutöödega võib nagu minna keeruliseks, aga no, ütleme, saab hakkama, kui, 
kui nagu osata asju õigele ajal ära teha ja mitte jätta viimasele minutile, et siis võid nagu natuke minna keeruliseks, aga, aga jah, mul nagu väga suuri probleemi seal ei tekinud, et ma suutsin isegi kullaga lõpetada gümnaasiumi, nii et tundub, et läks hästi sellega. Vaa, wow, väga, väga vinge, võt seda ma ei teandki, väga, väga kift. Ja. <laughs> mis su, su lemmikained siis laiaslastus olid, humanitaarained või reaalained või? Puh, äh, ma ei tea, ma arvan natukene mõlemast, et äh, matemaatika ei olnud kindlasti mul lemmik, <laughs> aga samas mingisugused äh, bioloogiad või... või äh, geograafia mulle väga meeldis, et no, tegelikult palju olen ka õpetajast, et, et selles mõttes kui, kui suudetakse asi huvitavaks teha, siis on, siis on alati parem õppida. Et. Aga no, teist ülest keeled mulle väga meeldisid ja no, ajalugu ka nii palju kui, kui ei läinud aasta numbrite tuupimiseks, et sellega ma ei olnud aga tugev, aga, aga muidu, muidu no, ütleme, mul ei olnud mingid sõigest ained, mida ma oleks väga nagu, vihanud, et, et Sain nagu enam-vähem kõigega hakkama ja, ja suutsin, et head inded ikkagi kuidagi ära teha igas asjas, et selles mõttes tundub siis, et ei olnud midagi väga, väga vastu karma nagu. Mm-hmm. Kui nüüd vaadata sinu karjääripabereid, siis kui ma jäksin, et sa vist siis seal audentese võistkonnas mängisid ühe aasta ja, ja siis tegelikult läksid kohe kohilasse, mis oli ju tugev, tugev võistkond, et mm-hmm. kuidas, kuidas sa seda aega meenutad, et kui raske ikkagi siukse noorema mängijana oli minna, millised olid ootused sulle, kui, kui lihtsasti või raskesti sa nendega hakkama said ja, ja kas, kas tagantjärgi tundub, et see ei õigel ajal selline, selline üleminek tehtud siin Eestis? Ma arvan, et mul nagu Esiteks mul väga vedas, et mul tuli selline, või noh, et see kohila naiskond tehti täpselt sellel ajal, kui mul olekski olnud nagu aeg liikuda mingisse naiste tiimi. Ma olin vist siis 9. klassis, kui ma jääksin, kui, kui see esimene kohila naiskond aasta oli. To aasta ma mängisin, noh, ma ei olnud nagu päris põhiljagi ja ma olin veel side mängija veel kus suures, et, et me olime seal ühe vanema tõrukuga koos. Tema oli nagu siis põhimängi ja mina olin siis kui vaja oli, et selles mõttes sain ka mängu aega ja mõned mängud tulid väga hästi välja ja nii edasi. Et. Aga, aga jah, see ei olnud nagu, mul ei pandud mingid pinged peale selle esimestel hooaegadel kindlasti. Järgmistel hooaegadel tuli Julia Mõnnak meile juba siis, kui ma tahtsin tatsil olles mingi positsiooni vaatama põhimõtteliselt, et... et Ja siis minus saigi nagu diagonaal seal, et, et selles mõttes ja mul nagu väga, väga vedas, et ma sain, võimalt oli meil ju klubis nagu Eesti paremik koos, et ma sain nendega koos seal mängida ja teha asju, et, et väga äge ja, ja kindlasti tuli mulle no, suuresti, suuresti kasuks seal. Aga tõesõnaga seni, kuni siis Julia sinu sinu karjäärile sisse sõitis seal, et sa selline hoopis mängisid, mängisid side, side kohta hoopiski. Ja ma olin isegi Norte Koonsus, ma olin tegelikult side mängija. Ja. Uh-huh. Aga kumbs sulle siis kokkuvõttes rohkem meeldib? Sinu pikkus muidugi on side mängija ja ta kohta väga suur trump. Arvestad, 
arvestades tavalise sida mingite pikkust, aga, aga samas nii-öelda enamus inimesi võiks kõige mõelda, et võrgpallis ju inimestele meeldib meeldibki palju nagu nii-öelda üle võrgu kõmmutada, mitte seal lihtsalt teistele ette mängida, et kui sa nüüd võrdled, oled sa siis rahul, et selline positsiooni valik tuli ette võtta? Ja ma arvan, et ega minust no, pikk ma olen küll, aga ega mu sidemängijana väga, väga palju asja ikkagi ei oleks saanud, ma arvan, et, et, et no, ülevalt söötan mul küll okei, okay, aga, aga mingid muud asjad, seal liikumised ja, ja mingisugune mõtlemine võibolla no, ei, ei oleks olnud nii kõrgel tasemel. Et, 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 ma arvan, see oli kindlasti hea lükke, et, et, et mind nagu vahetati diagonaaliks ja Ja noh, eks selles mõttes, ma ei teagi, kumba ma ise oleks nagu tahtnud, et, et mulle meeldis tegelikult siide ka väga olla äh, lihtsalt. Äh, võibolla ma ise tundsin ka, et ma nagu side enam ei tunnud, et, et ma oleks nagu õigel kohal. Et, et, et võibolla tundsin ka, et, et nagu ressursi raiskamine kui põhimõtteliselt kõige pikem türuk on nagu sidemängi. Et, et äh, noh. Eks noortel on ka praegu, ma arvan see, et no, miks need siida mängi, et võibolla nii palju ei tule, et, et kõik tahavad ikkagi palli kõmmutada ja, ja, ja kõvasti lühia, et, et, et mis see siida ikka teeb seal. Aga noh, tegelikult siida on ju hästi oluline osa võistkonnast ja, ja no, teeb, teeb seal hästi palju puuteid ju tegelikult, et, et selles mõttes... Ma ei tea, ma arvan, minust ei oleks nii hea, et sida mängijad kindlasti saanud ja ma ei oleks jõudnud, ma ei tea, no, Itaaliasse, kus ma olin lõin, et sida mängijana ma arvan, ei, ei oleks sinna jõudnud. Jah. Ehk et kokkuvõttes praegu ikkagi diagonaalründaja positsioonil sa oled rahul ja nagu ütlesid, et võibolla sida mängijana sa ei tunnud, et oled õiges kohas, aga diagonaalina tunned, et võibolla on rohkem sinu koht. Ja ma arvan küll, et üldiselt... Ma ei tea, ma arvan, diagonaaline mul on jah, nagu rohkem, mul on nagu see vist, et, et mul see äh, altsöödu osa on nagu suht kõige nõrgem element, et, et seal diagonaali osas saab, või diagonaali positsiooni saab seda kõige vähem teha, <laughs> et seal on nagu no, vastuvõtud, oled ära koristatud ja saad seal võimest rahulikult rünnakule keskenduda ja siis lööd paar servi ka vahepeal ja siis ongi, ongi hästi juba. Et lihtsalt siis ongi see asi, et, et, et kui rünnakega serv välja ei tule, et siis no, põhimõtteliselt muud variantis on võistkonna aidata ei ole. Et selles mõttes on see natukene võibolla üksluine. Aga no, ütleme, kui see nagu heaks, heasse korda saada, siis see on nagu, see on nagu äge tunne, kui sa Tead, et sulle tulevad need mingisugused raske, raskest olukorrast pallid ka siide tõstab need sulle ja sul on nagu võimalus need punktiks vahendada, et mulle, mulle see väga meeldib, et, et äh, saad nagu võistkonna võibolla mingist äh, tulest nagu välja tuua äh, mingites olukordades ja, ja võibolla jah, ma tunnen, et ma saan seda teha diagonaaline paremini kui, kui sidene oleks võinud. Mm-hmm. Uh... Ma olen tegelikult ise ka noorteklassides võrkpalli mänginud, aga väga lühikes inimesena ei tea ise ühti, et oleks kunagi mõne blokkipunkti või, või lõigipunkti ära teinud. Et... Räägi mulle ja lugejatele, et sinu positsioonile, sinu pikkusega mängijale, mis on see kõige, kõige mõnusam punkt? On see siis tõesti üliha löökraskest olukorrast, on see näiteks hoopis blokkipunkt, on see siis, kus ennast ületad ja tõesti teed näiteks tood kaitses hea palju üles, on see vastupidi servijas, et mis see, mis see on, mis sinu jaoks on see kõige, kõige mõnusam ja magusam punkt? 
Ma arvan, ma nüüd pean ütlema laksust, siis ma arvan, et võibolla äkki servi, servi ässi ikkagi, sest siis sa oled nagu ise selle palliga seal ja, ja midagi tegelikult nagu sind ei sega, lihtsalt ongi see, et noh, vastastel on ka aega valmistuda selleks, mis tuleb, aga kui sa sealt ka suudad nagu ära panna, et siis see on nagu hästi, hästi äge tunne ja hästi võimas tunne, et loomulikult on... Hea tunne ka see, kui sa näiteks mingi tootki kaitsed raske palju üles ja see suudetakse no, võistkonna poolt ära lahendada, et see on ka hästi, annab nagu jõudu juurde ja enesekindlust. Aga, aga võibolla jah, kõige nagu sükse isikliku emotsiooni toopist võibolla minu jaoks ja servias. Mm-hmm. Kui nüüd rääkida sinu karjärist edasi, et siis... Pallisid seal kohilas kohe hea mitu hooaega. On sul sealt mõni kõige eredam mälestus heas mõttes või vastupidi mõni kõige suurem pettumus noore mängijana? No heas mõttes mulle tuleb kohe meelde üks Balti liiga finaalmäng. Me veel omas kodu saalis korraldasime seda ja me olime... No, põhihooaja me olime nendele vastastele, see oli vist kaunasekki. Me olime neile kaudanud mõlemad korrad suht pikalt. Ja, ja siis me hakkasime seda finaalmängu mängima. Meil ei olnud mitte mingid ootusi, sest me, olime, no, me teadsime, et tuleb nagu raske mäng ja, ja võibolla saamegi 3-0 tappa ja ongi kõik. Ja. Aga kuidagi hakkas tulema, olime, saime kuidagi enesekindlust juurde vastas, et vastu pidi neil ei midagi välja. Meil oli oma kodupublik ka, kes toetas väga häälekalt meid ja, ja, ja kuidagi me saime, selle, saime 3-0 võidu nendega hästi, et, et see oli hästi, hästi võimas, see oli lihtsalt nii ootamatu, et, et see tuleb nagu 3-0 meile ära ja võitsimegi selle Balti liiga ära, et selles mõttes see oli hästi, hästi vahva, et me olime veel samal hooajal väga dramaatiliselt kaotanud, ma lähtan selle karika finaali, kui Julian läks seal hüppeliiges ja, ja mina pidin seal mäng, samas mängusposiitsioone vahetama ja nii edasi. Et, et peale seda kaotust nagu võtta see terve palti karikas ära, et see oli hästi, hästi, hästi äge. Ja no muidugi need võimalused, kui meil oli äh, Euroliigat mängida, kas siis meistrite liigat või, või seal Tsevkappi või Challengekappi. Et, et need olid hästi ägedud kogemused, kõik need... Äh, reisid ja üldse nende välisklubidega kohtumised, et, et need minusugusele noormängijale hästi palju nagu avasid seda võrkvalimaailma ja, ja andsid hästi palju kogemust juurde kindlasti. Mm-hmm. Lõpuks sa siis pühkesid Eesti tolmu jalgelt, et meenuta seda, kuidas sa selle esimese välisklubi pakkumises said ja kas seda tuli ka kaua kaaluda, et... Et tuli see sinu aegs õigel ajal või ootasid see juba varem ja või olid see selleks valmis? No varem ma kindlasti ei oodanud, et mul oli ikkagi, noh, kuigi, noh, mul oli ka kindel plaan ülikooli minna, eks ole ja see ära, aga, aga selles mõttes ikkagi ma tahtsin, noh, kümnaasiumi ma tahtsin kindlasti ära lõpetada, et enne seda ma ei hakkanud nagu vaatama nii kuskile. Nüüd see pakkumine sealt salost, see tuli, ütleme, tegelikult läbi mu treeneri Peeter Vahtra, kes äh, oli põhimõtteliselt no, väga tiedas suhtluses selle salo treeneriga ka. Et, ja ma olin käinud äh, veel kas äkki paar suve tagasi või nii, olin käinud äh, 
nende juures nagu lihtsalt proovima siis trenni tegemas seal Soomes, et, et näha, kuidas Soomes nagu asja tehakse. Ja, ja siis noh, pakuti mulle seda, seda kohta. Ma ajate, mul oli tegelikult veel, veel ma näete, kas oli veel pakkumisi, aga üks, üks pakkumine oli küll seal samast keerist, kuhu ma tegelikult pärast veel läksin. Et, nad olid tohed küll Itaalia esiliigas, et, et sellepärast ma Ma nagu, noh, Itaalia esiliigas on see, et nad saavad ühe välis mängija ainult võtta. Ja siis ma tundsin, et see oleks nagu liiga suur võibolla, nagu liiga suure tootused oleks sellega kaasnanud võibolla, noh, kohe peale keskkooli minna kuskil, noh, Itaaliast Eestisse võibolla, kui tähendab Eestis Itaaliasse, oleks on liiga suur samm, et, et mõtlesin, et teen selle Soome etappi kõike sinna vahele ja, ja, ja selles mõttes ma arvan, et tagantarele mõeldes oli väga õige ja... ja See oli täpselt õige, õige suurusega samm peale, peale keskkooli Eestist otse minna, et, et seal nagu on tase kõrgem, asjad on professionaalsemad, aga, aga ikkagi ütleme, noh, ei ole päris Itaalia, et, et, et noh, muidugi mul oli seal Soomes ka pingeid peal, sellest mõttes ma olin ikkagi välismängija ja, ja mind võtis seal põhimängijaks ja ütleme, mul läks ikkagi aega, et, et harjuda sellega, et, Ma olen nagu prof ja ma pean nagu selle eluga veits harjuma. Aga noh, lõpuks ütleme, esimene hoeg me eeme sellest meistriitist seal ilma. Suht dramaatiliselt jällegi, sest see finaalseeria läks seal, siis läkski viienda mängu, nii et see oli kolme võiduni käisseeria ja viiendas mängus me veel jagasime seal maid, aga lõpuks ikkagi kaotasime ja noh, siis oli teiseks hoeaks ikka väga suur võidu nälgs ees, et siis suutsime teise loo ajal õnneks võtta selle meistritiitli ära ja see oli hästi hea vabanemine nagu seal ja, ja, ja ma vaatan väga, väga hästi tagasi nendele hooaegadele seal, et mul on väga palju sõpru, kes endiselt on peelega ma endiselt suhtel väga palju ja, ja hästi, hästi, hästi tore aeg oli ja võib just öelda vähemalt eeldada, et ülemineks Soome meie riigist ei olnud ka väga suur kultuuri erinevus ja, ja koduel hea lähedal, et, et võibolla oli ka selle võrra äkki natukene selline hea, mitte julge valik, aga lihtsalt, et ei olnud nagu päris kuskil teises maailmatsas, et, et oli ikkagi lihtne ja lihtsam kodustega ühendust hoida ja, ja vajadusel ka siin ja nii palju kui oli võimalust. Ja see oli ka kindlasti üks argument, et just nagu perega nõu pidades ka, et nendel, noh, nad ei, muidugi ei, nagu ei suldid nüüd millekski, aga, aga ma ise, noh, tundsin ka, et võibolla on nagu parem, kui ma elan, ütleme, viie tunni autos või kaugusel kodust, kui et ma lähen Itaaliasse, et, et ma põhimõtteliselt elasin Salole lähemal, kui ma need soomlased seal kuskid põhja-soomest, et see, et see oli hästi, hästi mugav ja, ja nii palju, kui ma võimalust oli, ma käisin kodus ja või siis, või siis tuli, tuli Pere või sõbrad mulle küll, et, et see oli hästi hea koha peal just eestlastele tulla, eestlastele tulla ja noh, seal on enne, nii enne kui pärast mind on, on seal veel eestlasi käinud su samas klubis ja, ja nad on ka väga rahul olnud, et see mõttes hästi, hästi hea koht tegelikult, kus nagu alustada oma karjääri. Tahtsingi just küsida, et Soome meil on nii lähedal tegelikult, et kui palju sul siis vanemad su mängudel välismaal on üldse saanud vaatamas käia? No Soomest nad käisid küll just nagu tähtsamaid mänge vaatamas, aga sellega <laughs> mulle tundus, et meil oli mingi needus, et igakord kui nad vaatama tulid, siis me kaotasime vähemalt <laughs> alguses, aga, aga sellest kuidagi jah, saime, saime üle pikamisi ja, ja, 
Ja lõpuks, lõpuks me ikka suutsime meistritiitli vist ära tuua nii, et nemad vaatsid ka, et ei olnud nagu, ei olnud nagu probleemi sellega enam. Aga no, Itaalias nad jõudsid esimesel hooajal vist käia kaks korda. Viimane kord oligi just vahetult enne seda, kui meil hakkasid seal korona tõttu mängud ära jääma ja, ja kui seal kõik nukku pandi, et selles mõttes no, Itaaliaga läks jah, niimoodi, et Et esimene hooaeg jäi nagu üldse poolikuks ja, ja teine hooaeg ega seal mina ei saanud väga kuskil käia ja, ja nemad ei saanud ka kuskile tulla. Et, et kõik oli nii, nii lukus, et äh, lihtsalt ei olnud võimalik, aga no, muidugi nad oleks tahtnud tulla. Et, et, no, kes, kes siis Itaalias ei tahaks tulla, et selles mõttes kindlasti oleks olnud väga atraktiivne koht nii mu perele kui sõbradele, aga, aga jah, tulid seal muud, muud asjad segama nüüd plaane. Mm-hmm. Soomes ma saan aru, nagu sõttesid sulle meelis, see oli siuke õige, õige samm Eestist välja, et mitte liiga suur, siuke paras, aga pärast paari hooega siis ikkagi jõudsid Itaaliasse keerisse, et meenuta seda aega, et kuidas sa selle kutsa said ja mis emotsioonidega või kui lihtsalt sa selle vastu võtsid? No nagu ma mainisin ka, et tegelikult see klubi oli huvitatud juba peal seda, kui ma kümnaasiumi lõpetasin. Nüüd selleks ajaks, kui, kui ma Soomes olin oma lepingu täisteinud oma kaks aastat, siis nad olid tõusnud juba sinna Itaalia kõrgliidasse, mis nagu tegi minu jaoks otsustamise võibolla veel lihtsamaks, et, et Ma teadsin, et nad on nagu mind jälginud pikalt, ehk siis neil on nagu tõsine huvimu vastu, pluss nad on nagu kõrgliigas ka ja noh, Itaalia kõrgliigas on, ma arvan, päris paljude võrgpallurite unistuste koht, et, et tõsi ma ei läinud sinna põhimängijaks, ma olin seal ühe pelglanna nii-öelda varu, varulainehega, aga noh, selles mõttes need võimalused, mis ma seal sain juba tegelikult esimesel ohel, ma suutsin nagu hästi ära kasutada, et Ja esimesel ajal muidugi tuli seal üks vigastus ka peal seda, kui ma olin just nagu heasse hoogu sattumas, aga, aga jah, nii, nii, selline see spordi sportlase elu tegelikult, noh, kahjuks on, et, et just kui asjad hakkavad vahel hästi minema, siis tuleb mingisugune pauk, aga, aga noh, ma ei lasnud väga ennast museeduda, et selles mõttes jah, ma väga pikalt seda Itaalisse minekut nagu ei kaalunud, et mul oli oma peas suht juba ammu otsustatud, et, et ma ikkagi võtan selle vastu ja, ja lähen proovin ära, mis, mis, seal, mis seal Itaalias siis tehakse, et võibolla mina tea, millal suuke võimalus võib veel tulla. No sa ütlesid ka, et siin võeti pelglanna järel varumängijaks või teiseks, teiseks mängijaks, et kui raske see sportlasel on, kui sa tead, et sind võetaksegi selleks, kes nii-öelda saab episoodiliselt väljakule, et jah, sa saad tugevaid trenne, mis on alati tore, et, et sa saitab ikka kaasa arengule, aga just see, et sa tead, et seda mänguaega ja mängu kindlust sa saad ikkagi nii-öelda ainult siis kui võimalus avaneb, et kuidas sa selleks ennast valmis paned, kui sa, kui sa lähed sellisesse klubisse välismaale? Ma arvan, et minu jaoks See oli nagu suht kaalutletud, et äh, mitte, et ma oleks otsinud kohta, kus ma saaks nagu varumängi olla, aga lihtsalt äh, mäletan, ma, mul oli oma kendiga oli ka jutt sellest, et, äh, et noh, me teadsime, et meil oli pakkumine ja siis me saime teada, et noh, tegelikult seal nagu üks diagonaal juba on, kes nagu põhiks võetakse. 
Ja siis me rääksime vahel, et no, tegelikult võibolla see ongi hea. Esimeseks hooajaks äh, mitte minna nagu põhimängijaks, sest äh, Itaalias on see, see džungel seal on nii karm, et kui sa ennast äh, kohe nagu heas valguses ei näita, siis sul võivadki need Itaalia klubid ja uksed nagu suletuks jääda. Et, äh, et me tegimegi sellise projekti põhimõtteliselt, et ma lähen esimene aasta sinna, olen varumängija ja siis teisel hooajal, teiseks hooajaks mind nii-öelda koolitatakse siis põhimängijaks. Ja siuke programm mul, nii-öelda programm mulle nagu väga sobis, et ma saan vaadata kõigepealt, mis seal toimub, nagu sisse elada, kasutada oma võimalused ära, õppida ka sellet samalt ja kanalita ja, ja siis nagu panna ennast tõsisemalt proovile, kui ma olen nagu sisse juba sulandud. Noh, muidugi asjad nii hästi plaani pärast nagu ei läinud, sest noh, ma olin pool hooaega vigastatud, pluss see hooaeg lõpes nagu nii poole pealt ära. Et, et olin ka teine hooaeg seal tegelikult nagu pigem pingil, aga samamoodi need võimalused, mida sain, ma kasutasin hästi ära ja, ja noh, Muidugi oleks tahtnud rohkem mängida, alati tahaks rohkem, aga, aga no, mis sa teed, et, et tuleb rahul olla sellega, mis on ja siis kui tõesti, noh, ütleme üks põhjus, miks ma nüüd klubi vahetsin, võibolla oligi see, et, et see sama diagonaal nagu jäi sinna nüüd ka järgmiseks hooajaks, et ma tundsin, et, et võibolla on seda võimalust kuskid mujalt otsida siis, et, et et saada rohkem seda just seda mängukindlust, et sa võid ühe hooaja olla seal pingil ja nagu õppida, aga ütleme üle kahe hooajaga seda kindlasti nagu teha ei, ei saa, et, et siis hakkab see kindlus nagu ära kaduma, ma tegelikult juba teisel hooajal seda tundsin, et, et juba trennides ka, ma nagu ei teanud, mida, mis olukorras teha ja seda mängu kogemust ei ole, siis siis see kindlus nagu kipub kaduma lihtsalt ja, ja seda tahaks saab tagasi ainult mängimisega ja nagu võistlusmängudega, et trennis võib ju mängida, aga see ei ole ikkagi päris see pingeolukord ja see koht, kus sa pead nii otsuseid vastu võtma, et, et see on kindlasti hästi oluline, et mänguaega saada, aga lihtsalt see, see hetk, mis mul nagu oli, ma tahtsin nii väga sinna Itaalia kõrgligasse minna, et ma olin nõus ka pingil olema ühe hooaja, et siis nagu pärast see tagasi proovida. Nüüd tagant järgi oled sa siis rahul, sa ütlesid, et sa väga tahtsid minna Itaaliasse. Oled sa siis nüüd praegusel hetkel rahul, et sa ikkagi kaks hooaega pidid veetma pigem pingil, et mis, mis emotsioonid siin valdavad seoses sellega? No ütleme, see... No. Ma ei, ma ei saanud, et ma olen rahul, et ma pingil olin, <laughs> et äh, selles mõttes, noh, esimene aeg oligi nagu selleks mõeldud, aga, aga noh, nagu ma põõtsin ka, et äh, tulid seal asjad vahele, mis, äh, mis võibolla rikkusid seda rütmi natuke ja, ja nüüd see hooaeg, äh, möödund hooaeg siis, et äh, kindlasti oleks tahtnud rohkem seda mänguaega saada ja rohkem võibolla jagada seda mänguaega, et ma just nagu tundsin, mul tuli paar päris head mängusel vahepeal ja, ja, ja siis äh, ikkagi nagu ikka järgmist mängu alustat mingilt, et äh, siis tekibki selline tunne, et, äh, et mis ma nüüd siis tegema pean, <laughs> et passile saada, et, äh, et omast arust nagu annad kõik, aga ikkagi, ikkagi võibolla seda, seda hetki ei tule, kui siit nagu tõsiselt nagu hakatakse usaldama, et, et noh, mitte, ma saan nagu selles mõttes treenentest ka aru, et nad ei saa 
kõiki mängijad korraga platsil välja vahetada, sest nad tegelikult tahavad ju kõik mängida. Aga, aga jah, no, ma olen, ma olen sõna, see küsimus juurde nüüd tagas tulen, et ma olen hästi rahul, et ma seal Itaalias olin. Ja siis, jah, võib olla seda, ütleme nii, siis, et loodame, et see suurem mängu aeg Itaalias on võib-olla veel ees, et, et kindlasti ma ei ole nagu Itaaliat jätnud kuskile nüüd, et linnuke kirjas, et enam sinna ei lähe, et kui on võimalus, siis kindlasti tahan sinna tagasi minna ja sest liiga oli seal tõesti hea ja tegelikult kogu see võrkvallikultuur on ka hästi äge seal ja selles mõttes ja ma kindlasti ei ole seda mõtet nagu maha matnud, et nüüd ma kunagi enam Itaalias ei lähe, sest ma olin mingil, et, et noh, kõik kohad on ju erinevad ja, ja, ja eks vaatame, et sulle põtta nagu hooaeg korraga. Enne sa mainisid ka, et kui rääkisid sellest, et kui vähe su vanemad said seal käia ja sõbrad, et kes ei tahaks Itaaliasse külla tulla. Kuidas sul endale seal Itaalia elu meeldis selline vahemeremaa kliima ja vahemeremaa suhtumine ja üldse elu, et meeldis sulle seal? Ja mulle väga meeldis. Mul olid midugi suured plaanid, kui ma Itaaliasse läksin, et või ma käin nüüd Sitsiilias ja Sardiinias ja igal pool, et aga noh, teoor või sellest, noh, ütleme, reaalsuses ma ei jõudnudki väga kuskil, et paar vaba nädala vahetus, mis mul esimesel hooajal oli, me käisime vist Roomas ja, ja kuskil sellistes kohtades, aga ega seal, noh, esiteks ei ole aega väga kuskil käia, teiseks, noh, poolteist hooaega oli Itaalia lukus nagu nii, et et põhimõtteliselt oma maakonnast ei tohtinudki välja minna. Et no siis jäi seda avastamise õmu nagu väheks, pluss veel see, et ma olin tegelikult nagu Põhja-Itaalias, et noh, seal ütleme see kliima on mitte selline väga õudsalt kuum. <laughs> et noh, suvel on muidugi soe, aga noh, siis ma olen rohkem Eestis nagu nii ja, ja talvel isegi tuli paar korda lumimaha seal Torino küljal, et, et selles mõttes noh, ei olnud mingi väga kliimašok ka, et äh, lihtsalt võib-olla ei olnud nii pime, kui Eestis talvel on, <laughs> aga, aga jah, noh, lihtsalt äh, Itaalia nagu üldiselt oma kultuuriga mulle meeldib ka ja Ja no, välja arvatud mingisugused bürokraati asjad, et no, sellest ma ei hakka kunagi aru saama, kuidas nad asja ajamiselt seal toimuvad, aga, aga no, see on ilmselt käib selle kultuuriga kaasa, et tegelikult Itaalias on, on väga äge ja, ja ma tahaks seal igasuguseid kohti veel avastada, kui vähegi võimalus on. Aga Itaalia keel, kas seda ka räägid hästi? Ma ise võibolla rääkinud, rääkimist väga praktiseerinud ei ole, noh. Võibolla oleks võinud rohkem proovida, aga, aga üldiselt jutust saan aru, kui räägitakse itaalia keeles, et just nagu no, eriti mingist võrkpalli jutust, et need terminid on hästi selged, sest noh, ütleme, noh, treener rääkis itaalia või seda ingise keelt küll, aga, aga juhtus ka mingid taimaute, kus ta rääkis ainult itaalia keeles ja siis pealt pidid mingit olulise info välja noppima, <laughs> et selles mõttes... Plus nagu eluliselt ka, kui seal poes käia, siis ega seal poemõnjad väga muud ei räägi kui itaalia keel, siis no, saabki seal hakkama enam vähem. Et ütleme, aru saan, aga ise võiks, oleks võinud võibolla rohkem harjutada seda rääkimist. Mingid basic asjad saan ära öeldud, aga, aga väga mingit, ütleme, suuremaid lauseehitusi võibolla ei tule grammatiiliselt õigeid. <laughs> No selge, uuest hooajast siis äh, siirdud nüüd Saksamaale, Palmberi klubisse, et äh, 
Kui sa ütlesid, et seda mänguaega Itaalias ei tegelikult väheks ja selline kindlus hakkas ära kaduma, et siis ilmselt seda otsust Saksamaale minna väga pikalt ei tulnud kaaluda või kuidas? No selles mõttes ikka natuke aega kaalusin, et mul oli ju tegelikult variant sinna samasse jääda keerisse ja tegelikult mulle see klubi seal meeldis ja noh, kunagi ei tea, mille otsa sa võid satuda, kui sa kuskil klubi hakkad vahetama, aga noh, teisest küljest tõnsin, et võibolla on üksest atmosfääri vahetus kaikki vaja, et kaks aastat oli juba olnud ühes kohas ja Ja selline võibolla keskkonna vahetus tuleb kasuks, pluss jah, mulle pakuti põhimängija kohta, et see oli väga suur argument seal. Põhimõtteliselt käiski kaalumine ka siis jääda keerisse või minna samale. Aga noh, see oli ka, ütleme, paar-kolm päeva võibolla nädal, et ei läinud väga kaua ja tegelikult mingid muid pakkumisi ma väga ei hakanud isegi vaatama, et... Ütleme, kui sealt keerist ära minna, siis see tundus nagu kõige okeim variant. Nii nagu agendi soovituste poolest plus ka see treener, kes mul keeris oli, on nagu heas suhtuses selle tulevase klubi treeneriga. Ütles, et see on nagu õige, või noh, ütleme, hea koht, kuhu minna, kus mängitakse nagu sarnasse stiiliga võrkpalli. Saamoodi koondsetreener Lorenzo Micelli ütles ka, et see on nagu, et tema kiidab sellega heaks, et tõest lahtmata mõnel treeneril on nagu teissugune käekiri ja kui seal nagu hakata väga ümber õppima, siis see võtab lihtsalt rohkem aega, et tasub leida mingid kohad, kus on nagu sarnased treeningstiilid ja mängustiilid, et Just kui siin läheb klubi ja koondise vahel ka nagu nüüd pendeldamiseks, et siis ei pea kogu aeg nii palju ümber õppima ja muidas ju nagu ümber vaatama. Selles mõttes kõigi poolt oli see nagu heaks kiidetud ja siis ma mõtlesin, et teeme siis ära. Kui me suve alguses rääkisime enne kui naiste koondis mängima hakkas, siis sa ütlesid ka, et plaanid enne Saksamaale minekud hakata saksa keelt õppima. Kuidas sul sellega läheb, kas saksa keel nüüd juba nõhkene on suus? Noh, väga ei ole. Ma ei ole sellega absoluutselt jõudnud tegeleda. Natuke mingid, mingi selle Duolingo appi ma omale tõmbasin, kus mul see programm on ees, aga iga ma sellega väga tegelenud ei ole. Ma vist ikkagi jään pigem lootma sellele, et ma seal keskkonnas midagi üleskorjan, et... Ma isegi ei kõrta, et ma ei usu, et seal mingid neid keele tunde meil pakutakse, et mõnes klubis on need nagu olemas, ma tean, aga noh, ma ei tea, mulle piisab sellest ka, kui ma lihtsalt nagu olen seal keskkonnas ja proovin sealt midagi nagu külge haakida endale, et noh, võistkonna kaasast, et võibolla midagi ja sealt kohalikus elus ka, et ma arvan, et ma ei hakka mingit süva õpet siin tegema, et nii palju jääb külge, kui jääb ja siis vaatame, kas ma räägin aasta pärast saksakeelt mitte. No nüüd, kui meil on siin siuke tihe koondise suvi paraesti käsil, et millal sul üldse on aega kolida kõik oma asjad sinna Saksamaale, millal sa sinna lähed? No koondis lõpeb meil nüüd vist 7. augustiga ära ja Saksamaale ma lähen 11. augustil. Et siis ongi täpselt siuke paras aeg koondis koondisesed lahti pakkida ja siis teised asjad kokku pakkida, et mõned toimetused veel ära teha ja 
ja natuke kodus olla ja siis saab jah kolima hakata. Et, et, näeb kindlasti. Ma täitsa, täitsa tegelikult ootan seda juba, et, et saab nagu saab uued näot, uued sõbrad, uued võiskonna kaasased ja kõik asjad, et, et ma loodan, et tuleb hästi, hästi ägese ja ma loodan, et see läheb nagu sujuvalt üle minnaki kõik see asi, et, et noh, ütleme, see on tegelikult nagu suht, ütleme, Põhja-Saksamaal ka, et võibolla võiks isegi autoga minna, aga ma nii palju asja ei ole, et lähen ikka lennukiga, et ei jaksa seda autosõitu vist üle, ela, üle elada, et lennukiga vähem mugav, noh. Kõige. No väga tore, räägime natukene koolisest siis ka. Kui ma nüüd eksi, siis sa vist koolises oled pallinud aastast 2013. Mis on mäletad üldse oma esimesest sellisest just A-koondise laagrist või A-koondise kutsest või, või kõigest sellest, et kuidas sa ennast seal tundsid ja mis on kõige eredamalt meelde jäänud? Ma mäletan seda, et ma, no, ma olin siis ka veel sida mängija, et et ma olin nagu selline varu variant sest seal olid vist Juulia Mõnnakme ja kui ma jäksin siis Kadri Siro oli veel selline mängija, kes seal oli ja mulle põhimõtteliselt Peter Vaatara ütles, et, et ole nagu poja kott pakituna, et võibolla pead tulema aga, aga tuu hetke mis vaja ei läinud see esimene laager vähemalt ja ma siis vist püüdi tegin ja mingis sõplus mängus vist veel valgevene vastu et väga ütleme ma olin ikka väga nervis et kõik siuksed anu ennokid ja pratuhinad ja kõik marilist raumanid ja kõik olid seal koos et et noh mõnega olin nagu natuke võib-olla paar korda trenni teinud sest nad olid vist Viljandi metallis vist mängisid veel toaeg ja ja Peter Vahtra oli enda treener ka Ja no, esmast ma olin nagu natuke tuttav nendega, aga ikkagi ühes võistkonnas nendega mängida oli nagu väga suur asi. Et, äh, tõesti ja, väga, väga huvitav, et mind nagu nii noore sidena sinna võeti ja ma, ma, ei, ma nagu praegu ei kujutaks ette, et äh, no, see tundub, nagu tagantreal mõeldes tundub äh, veider, et mind sinna üldse nagu kaasati, et ma olin tegelikult nii roheline veel ja nii noor ja ma ei, sedast kogu selle sidemängi asja, aga ma olin ka ikka suht hiljuti alustanud, et, et sees mõttes hästi, hästi äge, et mind sinna üldse võeti ja ma olin nagu väga, väga õnnelik selle üle. Aga mäletad see sellist hetke, kui sa no, olid ilmselt siis opositsiooni vahetanud, eks ole, ja, ja hakati sinu otsa rohkem vaatama kui, kui liidrina, et Kui, kui lihtne või raske oli just koondises sellega ka, ka nagu leppid, et noh, klubis sul on ikkagi terve hooaeg, kus sa võid teed mõne mängu hästi, mõne mängu halvasti, noh, koondises see aken on ikkagi nii palju lühem, kus, kus, kus nagu ennast nagu näidata, et mõnetsad sa ka seda, kui sa diagonaalina juba tulid ja, ja siis vaadati sinu otsa rohkem, et oli see kuidagi ka keeruline aeg sinu jaoks. No, ma nüüd täpselt ei, ei tea, millal nagu päris hakati minu otsa vaatama, või no sees mõttes, et, et ma tean, või no ma mäletan seda mingit Euroopa valiturniiri, mis Tallinnas toimus ja kus ma Rootsi vastu vahetusest läksin ja, ja võitsime selle mängu 3-2, et see oli nagu võibolla selline esimene kogemus mulle, kui ma nagu Uh, kui mind nagu 
tõesti Eesti konsole nagu vaja oli, sest mind vahetati veel, noh, Anna Kajaline vahetati välja ja mind vahetati sisse, et see oli väga selline huvitav, äh, huvitav tunne, et selline kahemeetrine kogenud mängija ja siis tuleb mingisugune noor ja hakkab seal lammutama. Aga edasi, siis vist see oligi see sama valik sõpjal veel ja me läksime, meil oli kaks turniiri, üks oli Ungaris, üks oli Poolas. Ja seal ma mängisin juba terve turniiri kaasa, et äh, mingit, mingis mängus Ungari vastu meil oli vist kaks-kolm mäng, kaotasime ja, ja viimane Hani vist või umbes tehti minu nina alla täpselt ja, ja, ja siis ma olin nii löödud sellepärast ja siis öeldi mulle kogagi, et jah, et sa oled nii noor, et ära võtsa muretse ja mis ma ütlesin ka vastu, et, et kaua ma seda noorust nagu toon <laughs> selle kovanduseks, et noh, kuidagi kõik sellest üle saama. Ise olin veel, ma ei tea, ma ühe teistkindus lässis või nii, et, et noh, ikkagi suht noored ilmselt tuli see asi ja ma ei tea, ma nagu ei, ei tea, võibolla see on alguses isegi ei mõelnud selle peale, et see mingi pinge oleks, et võibolla see on tulnud nüüd hiljem kui, või noh, tohet sa olid nagu ise nii selle asja sees ja kogu aeg no, nagu nii said Eestis ka naiskonnas mängida ja, ja olid nagu harjunud sellega, et sinut oodati palju. Et äh, nüüd, noh, ma võrdlen näiteks selle kevadega, kus no, tõesti oli, oli suur pinge ja, ja ma ei tunnud ennast üldseni kindlat. Põhjus võib olla, noh, ei saa vabandusi lõputult otsima jääda, aga kindlasti see, et Et, noh, kaks hooaega ikkagi olin suhteliselt palju pingilistunud, et noh, lihtsalt ei olnud seda, seda kindlust ja, ja seda tunnet, et ma nagu suudan rasketus olukordades ka äh, teha oma asjad ära, et, et noh, võibolla tundsin, et suudan, aga mul ei olnud lihtsalt seda kogemust, et, et, et näleks mõelda lihtsalt, noh, kui ma olen juba Itaalias mänginud ja nii ja, ja ikkagi, ikkagi olen nagu ebakindel, et siis on nagu, noh, Võibolla isegi ebakindlam, kui, kui, kui Eestis mängides olin, et, et see on nagu väga huvitav perspektiivi asi ja noh, loetavasti siit nagu läheb vähe paremaks, et, et selle pingega ma ei tea, kas siis tuleb lihtsalt ära harjuda või siis kuidagi olla nii selle asja sees, et sa nagu lihtsalt ei, ei mõtle sellele, et noh, see on keeruline, aga aga kui noh, pidevalt seda kogemus saada ja pidevalt nagu see Võibolla kui see pinge nagu pidevalt on, siis lõpuks sellele ei mõtle, et noh, see, on, see on üks lootus. Kui siin naiste kuvandise tegemistest rääkida, siis 2019 eks ole väga suur emotsioon teie jaoks, et mis on sul sealt kõige eredamalt meelde jäänud just, just kuidagi emotsionaalses plaanis? Ja kindlasti need väiksed võidud, mis me seal saime, et, et, et alustades sellest keimivõidust, esimest keimivõidust edasi see, et me seal nagu alagrupist punkti kätte saime, et Azerbaidžaani vastu vist oli see, et, et noh, kõva võrkpalli maa ja me suutsime ikkagi kaks-kolm nende vastu mängida, et läks viiendasse. Aga noh, ütleme, kui, kui mängulises välja jääta, siis no, loomulikult see, see publik, kes seal oli, et meil oli 
ilmatuma palju fänne sinna kaasa sõitnud, me ei oleks elus esu saanud oodata, et neid nii palju sinna toetama tullakse, sest et no, tegelikult meeste EM oli peaaegu samal ajal, me mõtlesime, et kõik sõidavad sinna juba ja, ja no, mis need naisi ikka vaadata, eks ole. Aga meil oli tõesti sõike tunne, nagu oleks kodusaalis mänginud, et terve, üks tribüüni sein oli meie, meie fänne täis ja kõigi sõbrad tuttavad, kõik ka täiesti võõrad inimesed meile, et tõesti super äge ja, ja praegu, no, praegu on eriti äge nagu sinna tagasi mõelda, et kui, kui praegu ei ole publikut nagu üldse saali lubatud ja, ja, ja see, see, ja, see, see tunne, mis seal nagu mängides oli, kui sa no, saimegi punkti ja, ja terve saal nagu rõkkas, kuigi tegelikult mängime kuskil Ungaris, et tõesti kodusaali tunne ja, ja, ja no, üldse see, et saime sinna Eemile ja siis veel lisaks see, et siuke äge, äge melusel oli, et see oli tõesti super äge ja kindlasti eluks ajaks meelde. Kuidas sinu jaoks on koondise eest mängida teistmoodi kui klubi eest? Et kas siis, kui see Eesti lipp ja hümn ja, ja kõik asjad seal on kõik korraga, on see kuidagi erilisem ja tulevad sul ka mingisugused teissugused võibolla emotsioonid peale kui, kui klubiga mängides? Teatud mõttes kindlasti. Kuidagi juba alustas sellest, et, et see koondise punt on ikkagi no, suures laastus sama iga aasta. Et no, mõned tulevad, mõned lähevad, eks ole, aga, aga näiteks, kui sa no, no, klubi sa saad vahetada, sul on kõik uued mängijad seal, sa pead nagu uuesti hakkama nii tunne õppima, võibolla mõnega nii palju ei suhtlegi, aga, aga koondise tõrukutega me oleme kõik nagu suved läbi ninapidi koos ja tunneme kõik üks, läbi ja lõhki, et äh, see on kindlasti teissugune tunne nagu nendega platsil olla, äh, aga jah, Kõik see hümni mängimine ja nagu Eesti värvide kandmine, see on kindlasti teistmoodi kui, kui klubi värvide esindamine. Et, et, no, võrkpall on võrkpall selles mõttes, ta on ikkagi nagu töösuures lastus, aga, aga see koondis on ikkagi nagu auasiga, et Mind ei ole siia nagu palgatud, ma olen siia kutsutud, või noh, kõik mängijad on. Et see on nagu välja teenitud ja, ja see on, jah, sa oled ikkagi oma, oma maa eest väljas ja, ja tead, et nagu loodetavasti väga palju eestlised nagu hoiavad põialt ja, ja nagu tunnevad uhkus selle üle, mis sa oled saavutanud nagu ise, et... Ja see on natuke, natuke teistmoodi, ma isegi ei oska nagu öelda, millest täpselt see erinevus on, aga, aga see tunne on natuke teine ja, ja no, mõne klubiga muidugi sa saavutad ka selle peretunde või sellise, aga ja, koondisega on ikka natuke võibolla, võibolla teistsugune ja võibolla selline püsivam selline perekonnatunne. Kui nüüd kiiret rääkida veel ka sellest suvest, et siis... Õbeliigast edasi pääs ja ei, ei saavutamata, et äh, nüüd teete seal treeni, nagu ütlesid, et teis ootavad sõprusmängud äh, Soomega. Kui pettunud see ise olid selles, et, et tegelikult see õbeliiga edasi pääs ei saavutamata, et noh, kui me võtame arvas just seda, 
et nad mängud oleksid pidanud toimuma ju aasta varem, kui koondis oli pikalt koos ja, ja nüüd seetevõimistusperiood oli ikkagi oluliselt lühem. Kas, kas midagi jäi selle taha ja kas saab olla nagu selle võrre pettunud rohkem või, 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 või tegelikult mitte? Et mis, mis sinu emotsioonil on selle koondise suve just nagu eesmärkide osas? No see ei ole kellelegi. Ma arvan üllatus, et need eesmärgid tõesti nagu saavutamata jäid või noh, eesmärgis, et, et me ei saavutanud neid eesmärki, mida me nagu seadsime omale. Minu hinnangul me olime jah, eelmisel suvel nagu ka paremas formis ja paremini ettevalmistunud, aga mingil põhjusel need mängi ei korraldatud. <laughs> Sama tegelikult juhtus ka jaanuaris, kui need mängud oleks kõigi eeluste kohaselt pinnanud toimuma, aga siis vist Sveits ei olnud nõus mängima või mingi süke probleem seal oli. Et, et, me ei oskagi öelda, kas me olime kevadeks väsinud või, või mis need nagu põhjused seal olid, aga no igal juhul super kahju on sellest, et, et kõik see töö, kõik see ressurs, mida tegelikult võrkvaliliit on ka meisse pannud, alustades uue staffiga, kõik on väga professionaalne, hästi palju on meisse nagu jah, panustatud, et, et hästi, hästi kahju, et see, Ütleme, ma ei taha öelda, et me lasime selle kõik nagu kraani kaasist alla, aga no tegelikult äh, eks kõik ootasid enamat, noh, selles mõttes see ei ole nagu mingi salatus, äh, aga ja ma arvan, äh, noh, keegi ei tea, kuidas oleks võinud minna, kui, kui need mängud oleks olnud suve lõpus, et noh, nüüd, muidugi nüüd, kui me saime peale seda, meil oli nüüd poolteist kuud puhkus põhimõtteliselt, peale seda kevadest tsüklit ja hakkasin uuesti trenni tegema ja kui Lorenzo tuli siia nüüd tagasi, siis ta ütles ka, et, et miks need mängud ei võiks nüüd olla, et me oleme kõik nagu palju, ma ei oska keelda, kas siis, kas siis see puhkus aitas nii palju või me oleme nagu nii palju paremat mängu ka nüüd juba näidanud, kuigi meil tegelikult no, meil ei ole enam millegi nimel mängida, et, et see on nagu hästi kahju selles mõttes tagantelele mõelda, et mis kõik oleks neid olla. Aga noh, sellest, sellest küljest ka, nagu, et me ei saa öelda, et see emile pääs oleks nagu mingisugune reegel nüüd, kui me oleme ühe korra sinna pääsenud. Et, et iga, iga tsükkel tuleb selle nimel ikka kõvasti vaeva näha, nagu me nägime. Et oli meil küll kolme nalagruppa, aga kus kaks ei edasi ja kõike suutsime seal nagu kolmandaks jääda. Et see, et see ei ole kindlasti lihtne sinna saada. Lihtsalt peame natukene nagu Lootavasti edaspidi me suudame nagu välja mängida need kohad, kuhu me nagu tegelikult kuulume. Et ma arvan, me oleks väärind seda eemile pääsu nagu oma keskmise tasemepoolest, aga toh hetk vastased olid vist parimad, nagu paremad võistkonnad said seal edasi ja, ja nii lihtsalt oli. Jah, kahju tagasi mõelda, aga nii oli. Kui rääkida sellistest kaotustest, mis on no, üldse sellistest... Mitte nüüd mängu kaotustest, vaid ka, ka sellistest just turniiri kaotustest või eemaljäämistest, et milline inimene sa isiklikult oled, kui lihtsalt või kaot, raskelt sa neid kaotusi üle elad, et ketrad sa neid enda peas pikalt või, või saad sa saad üle siis, kui sa oled kerge analüüsi ära teinud ja mõelnud, et noh nii, nüüd lähme edasi, et milline inimene sina oled? 
Ma arvan, kuidas kunagi, et eks see oleneb ka kui, kui oluline see mäng on või mida ma ise nagu olen seal mängus teinud, et, et ma ei tea, kas ma nagu konkreetselt mänge nagu ketran peas, võibolla noh, samal õhtul kindlasti käib kõik peas ringi, aga peale mängu, ütleme, on väga tavaline, et ma jään alles kolmest magama minimaadi, et, et siis on see kõik saadrenaliin veel üleval ja, ja kõik käib nagu vajus ringi, aga Aga üldiselt, ma ei tea, ma, mul on pigem võib-olla see, et kui mul tuleb mingisugune karm kaotus või selline, et, et siis ma tunnen, et ma nagu päris kohe ei tahaks võrk palju uuesti kätte võtta, et ma tahaks nagu maha rahuneda ja natuke mitte mõelda sellele. Et samamoodi nagu seal valgevenes oli selle valikturniiriga, kui me seal sõitsi käest Tootuse saime, niimoodi, et olime viiendas keemiski päris mitte punktiga ees, et, et seal peale seda nagu trenni minna järgmisel päeval oli ka mõudist natuke pingutust, et, et just nagu vaimselt. Noh, küsiliselt olime ka nagu, noh, ilmselle kõik on natuke enne väsinumad, aga, aga, aga jah, see selline, ma ei teagi, ma ei, oska, ma ei oska keelda, kas see on nagu lootusetuse tunne või selline, et, et nagu ei taha nagu seda palliga nagu väga midagi teha, et ei tunne, et suudaks sellega midagi head korda saata. Et selles mõttes oli hästi, hästi väskendav see, kui, kui meil nüüd peale seda kevadist sükkult see puhkuse periood nagu oli, mis tegelikult no, iga suvi sellist aega nagu ette ei tulegi, et vahel ongi suvi läheb täies nagu kõrges rütmis lõpuni välja. Aga tekis selline akengus, me saime nagu võrgpalli hetkeks täiesti ära unustada ja tegeleda nagu sõprade ja pere ja kõige, kõige muuga, mis, mis nagu elus ka teist toredat on. Et, et peale seda oli hästi, hästi värskendav tagasi tulla, et selline tunne, et, et võiks küll seda palli natukene lüüa, et, et sellised pikad hooajad kindlasti ka väsitavad, aga, aga jah, just need kaotused nagu, jah, Ei ole väga ütleme, motiveerivad nagu edasi, edasi trenni tegema, aga noh, profidena me oleme nagu sellega arvestanud, et, et igakord ei ole nagu täis tahtis trenni minna, aga, aga tuleb teha ja tegelikult kui sa nagu juba ajal alustad, siis, siis läheb, läheb asi paremaks, et, et leiad selle mingit, mingit väiksed asjad üles selle trennis, mis, mis seda rõõm nagu toovad. Kui sa ütlesid, et praegu oli võimalus teha midagi muud ka peale võrgpalli, et mis need asjad on, mida sulle meeldib siis teha selliseks noh, enda maha laadimiseks või maha raustamiseks või lihtsalt puhkamiseks, et mis, mis su sellised meelist tegevused on? No mulle meeldib käia uutes kohtades, kindlasti reisida palju, aga noh, seda aega tuleb suht harvaikid jätta, et äh, aga noh, mingisuguseid autosõite ja sükseid uutesse ägedatesse kohtudesse kas või Eestis nagu saab ikka teha, et sest mõttes äh, noh, ja lisaks ma ei tea, lihtsalt jalutamine või kuidagi oled sõpradega perega teed mingid ägeded asju, mida pole varem teinud, et äh, Või siis lihtsalt, kui on mingisugune hooaja sisene aeg ja oled üksi kuskil korteris, siis tea, kokkad midagi head või vaatad mingi filmi või jätagi käid mõnes linna nurgas, kus varem pole käinud. Et kuidagi 
muudest, muudest asjadest mõelda kui, kui siis võtpallist, et, et siis on nagu kõdagi värskem, värskem jälle tagasi tulla. Mm-hmm. Väga hea. Eelviimasene küsiks seda sellistes sugest, et eelmisel aastal valitisin siis Eesti valimaks naisvõrgpallureks, et kui tähtis selline tiitel on sinu jaoks või üldse sellised tunnustused, et, et keegi märkab ja, ja keegi ütleb, et sa oled hästi teinud, et on see sinu jaoks kuidagi ka eraldi tähtis või lihtsalt siuke heas mõttes tänu hea tehtud töö eest? No see on kindlasti, ütleme, kõige võibolla ükskõige ägedamaid tunnustusi, mida nagu saada võib, et no, see, et ma olen nagu oma riigis valitud nagu parimaks, see on, see on päris äge. <laughs> ja noh, kindlasti ma olen nagu hästi, hästi tänulik, sest tegelikult meil on nagu võrkpallitürukult palju, kes välismaal mängivad ja kes tegelikult teevad nagu häid, häid tulemusi kogu aeg. Et konkurents on tihe, ütleme niimoodi, aga, aga see ainult tõstab ja kvaliteeti nagu koondis alaselt ka. Aga noh, igasugused, ütleme, see on selline ohin, mis nagu konkreetselt võibolla no, tuleb ikkagi teatud tulemuste pealt, aga, aga see ei ole nagu mingi ühe mängu parima mängi mis tuleb nagiteks, ma ei tea, lihtsalt selle pealt mitu punkti sa tegid, et selles mõttes see on ikkagi äh, terve hooaja töö ja nii, nii klubi kui koondis nagu läheb sinna arvesse, et sees mõttes äh, äh, hästi, hästi tore, et ma olen juba, nagu suutnud äh, ju siis nagu silma jääda ja, ja, ja teha nagu mingid asju, et, äh, Et jah, ma olen alati väga tänulik sellele. Aga jah, sa oled küll noor mängija veel, aga nagu enne siin alustuseks rääksime, et siis tegelikult mõtlesid ka ülikoolikarjääri peale, et võibolla on veel vara küsida, aga kas sa oled kuidagi kahetsenud seda otsust, et sa nii noorelt valisid ikkagi sportlaskarjääri ja läksid välismaale ja, ja see on nüüd ikkagi praegusel hetkel sinu tee, et on sul olnud ka mingid selliseid tumedamaid hetki, kui sa oled kahelnud oma karjääri valikus või, või praegu ei ole, ei ole neid ette üldse tunnud? No mingid lühemaid perioodi on kindlasti no, näiteks selle peale mingid kaotusi või midagi, kus nagu või on mingi periood, kus nagu tõesti võite lihtsalt ei tule või kõik kuidagi võidud kukuvad käest ära või noh, siis on tõesti sõikele, et miks ma üldse nagu, miks ma üldse proovin <laughs> või noh, et palju lihtsam oleks lihtsalt, ma ei tea, käiagi ülikoolis ja elada nagu normaalse inimese elu nii-öelda, aga, aga noh, need ägedud hetked tegelikult nagu kaaluvad selle kõik üle, aga noh, eks ma ikka olen vahete vahel nagu mõelnud just nagu nii-öelda oma sõbradega rääkides, kes, kes siis ei ole nagu sportiga nii, nii tihedalt seotud, et kui nad räägivad, kuidas nagu ülikoolis midagi ägedat on teinud või kuidas neil on mingid äh, ma ei tea, mingisugused üritused kogu aeg, kus nad saavad käia või käivad reisidel kogu aeg et, et, äh, et see on see nagu paneb võibolla mõtlema et, et ma olen nagu äh, päris palju oma elust nagu selle sporti alla pannud ja, ja see spro- profisporti elu on nagu selline 24-7 töö et, et äh, päris kõike võibolla mida hingi ihkab äh, ei saa kogu aeg teha aga, aga samas äh, ikkagi ma arvan see nagu on seda väärt äh, nendel tip hetkedel et, 
et sa teed nagu tööd konstantselt millegi nimel ja kui see nagu nii-öelda auhind, siis tuleb lõpuks ükskõik, mis näol, siis kas mingi üks võit või üks mingisugune õnnestumine. Et see on, see on ikkagi äge ja ma arvan, noh, seda, seda ma mõtlen ka, et, et kõigil ei ole seda võimalust antud, et ma pean nagu olema selles mõttes tänulik selle eest, et, et, et mul on antud see võimalus jõuda nii kaugele ja et ma olen nagu oma tööd pisalt hästi teinud, et, et ma olen nii kaugele jõudnud ja, ja lõõtavasti see ei ole nagu lagi, et, et noh, Mingid hüved on kindlasti ka sellel, kui lihtsalt normaalse inimese elu elada, aga, aga samas ma arvan, praegune elukäik on olnud palju-palju põnevam. No aga selge, aitäh sulle, Kertu, et sa leidsid siin laagerdamise ajal aega. Rääkida õhtulehe kuulajatega ja minuga ja ega siis midagi soovime sulle veel laagrisedu ja, ja Saksamaaledu ja loodame, et saad seal paljul võtsile ja teid suuri tegusid. Aitäh, väga äge oli tühaks rääkida siin ennast, kui seda <laughs> no, Aitäh, jääks siis edu sulle sinna, nii et. Aitäh. Jah, äge viist. Tugidoolis sportlane.